0: Wegen einer möglicherweise illegalen Wahlkampfspende aus der Schweiz droht der AfD eine Spendenaffäre. Vor allem Alice Weidel muss sich erklären. Einzelne AfD-Parteifreunde fordern schon ihren Rücktritt. Mehr dazu heute, am Dienstag, den 13. November. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der AfD, hat ein Problem. Es geht um den Verdacht auf illegale Wahlkampfspenden. Es handelt sich um eine Großspende aus der Schweiz an den AfD-Kreisverband Bodensee. Der Kreisverband, in dem Weidel als Direktkandidatin angetreten ist. Verwendungszweck Wahlkampfspende Alice Weidel Insgesamt 130.000 Euro wurden in 18 Tranchen gestückelt von einem Schweizer Pharmakonzern an den Kreisverband überwiesen. Das alles zwischen Juli und September 2017, also mitten im Bundestagswahlkampf. Das Schweizer Unternehmen beteuert, es hätte das Geld nur weitergeleitet. Der eigentliche Geldgeber, ein Geschäftsfreund, wie es heißt, bleibt bisher anonym. Nun sind Spenden an Parteien ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Die Parteien dürfen aber keine Spende aus dem EU-Ausland annehmen, wenn diese 1000 Euro übersteigt. Es sei denn, der Spender ist Deutscher bzw. EU-Bürger. Die AfD hätte das Geld sofort zurückschicken müssen. Oder sie hätte es sofort an die Bundestagsverwaltung überweisen müssen. Spenden über 50.000 Euro müssen dort sowieso gemeldet werden. Erst im April diesen Jahres hat die AfD einen Großteil des Geldes zurückgeschickt. Aber nicht alles. Weidel wusste von der Spende seit September 2017. Für linke Parteichef Rieksinger ist das inakzeptabel.
1: Fraktionschefin Weidel lässt sich mit 130.000 Euro von einem Pharmakonzern schmieren und tut so, als wäre nichts gewesen. Ich bin der Meinung, sie muss sofort zurücktreten.
0: Auch in der eigenen Partei wird Weidel kritisiert. Ralf Oetzkara, der AfD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, sagte, wenn die Spenden illegal gewesen sein sollen, müsste Weidel von allen Ämtern und Mandaten zurücktreten. Darüber spreche ich jetzt mit Nikolas Richter. Er ist Leiter des Investigativressorts der Süddeutschen Zeitung und hat im Verbund mit NDR und WDR zusammen an dieser Geschichte recherchiert. Herr Richter, wie kritisch steht es denn um Alice Weidel?
1: Alice Weidel steht im Mittelpunkt einer Spendenaffäre. Die Vorgänge, die wir jetzt entdeckt haben, spielen in dem Kreisverband, in dem sie selbst zu der Leitung gehört. Sie wusste früh davon und dennoch dauert es Monate, bis dieses illegal angenommene Geld zurückgeschickt wurde. Das ist für Frau Weidel ein Problem.
0: Fangen wir noch einmal von vorne an. Da überweist ein Schweizer Unternehmen in Tranchen gestückelt insgesamt 130.000 Euro. Und die AfD kommt nicht auf die Idee, dass das zu Problemen führen könnte? Die
1: Umstände dieser Spende sind von Anfang an höchst dubios. Zum einen geht das Geld aus dem Ausland ein. Hier kommt das Geld aus der Schweiz. Also müsste jeder, der sich einigermaßen auskennt, sofort wissen, stopp, dieses Geld dürfen wir gar nicht annehmen. Zweitens ist sehr verdächtig, dass die Spende in Tranchen einging. Diese Stückelung deutet in der Regel darauf hin, dass man eine Höchstgrenze umgehen will. Da müssen alle Alarmglocken schrillen. Das ist auch passiert, denn die Schatzmeisterin im Kreis Bodensee hat sofort erkannt, dass das ein Problem ist und hat im Landesverband nachgefragt, was sie denn jetzt zu tun habe. Man hat ihr darauf aber keine ordentliche Antwort gegeben. Die Partei ist also ihrer Verantwortung, mit diesem Geld richtig umzugehen, nicht nachgekommen.
0: Zeigt dass das, dass da Leute sitzen, die nicht qualifiziert sind oder ist das böswillig?
1: Grundsätzlich wird ja in Parteien viel von Freiwilligen, von Laien übernommen. Das ist auch in Ordnung. Allerdings sollte man das einmal eins der Parteispenden beherrschen. Und diese Regeln, das sollte jeder wissen, der sich damit beschäftigt.
0: Jetzt gibt es schon Spekulationen in den Schweizer Medien, dass es sich bei diesem Kosmetikhersteller um eine Tarnfirma handeln könnte.
1: Es sieht so aus. Die Firma, die das Geld überwiesen hat, ist ein kleines Unternehmen für Pharmaprodukte. Die haben auch eine Website. Wir haben mit dem Verwaltungsrat dieser kleinen Firma gesprochen und er sagt, der Geschäftsführer habe das Geld überwiesen im Auftrag eines Freundes als eine Art Gefälligkeit, als eine Art Treuhänder. Auch dieser Umstand ist extrem dubios, weil es sehr ungewöhnlich ist, ist, dass man Beträge in dieser Höhe im Auftrag eines Freundes über eine eigene Firma ins Ausland überweist. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, wenn das Geld tatsächlich von einem Dritten kam, wer ist es gewesen? War das vielleicht sogar jemand aus Deutschland? War es jemand aus dem EU-Ausland oder selbst aus der Schweiz? Und mit welchem Motiv hat er das Geld überwiesen? Was waren seine Interessen? Und hat er vielleicht auch Gegenleistungen
0: erwartet? Alice Weidel hat ja Verbindungen in die Schweiz. Sie hat einen Wohnsitz dort, ihre Lebensgefährtin und Kinder leben dort. Gibt es denn keinerlei Hinweise darauf, dass sie den Spender vielleicht doch kennen könnte?
1: Frau Weidel hat auf unsere Fragen beteuert dass sie den Spender nicht kennt, dass sie seine Motive nicht kennt, also überhaupt nichts über den Hintergrund dieser Spende weiß. Ob das tatsächlich so ist, wissen wir im Moment nicht. Wir hoffen, dass sich das noch ausstellen wird.
0: Die Rechnungsführung der AfD im Bundestag wurde ja auch schon vor, ich glaube, zwei Wochen ziemlich stark kritisiert. Das ist jetzt bestimmt wieder ein schwerer Schlag für die AfD im Bundestag.
1: Für die AfD ist das natürlich schon ein Problem, denn sie stellt sich immer als Law-and-Order-Partei dar, die dies ganz genau nehmen, die ganz besonders auf Recht und Ordnung Wert legen. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass sie gerade beim Geld große Probleme haben, dass hier Gesetzesverstöße im Raum stehen. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass manche AfD-Anhänger sagen, das ist jetzt wieder mal eine Medienkampagne gegen unsere Partei. Aber die Fakten, die wir hier gesehen haben, sprechen ja für sich. Es ist objektiv rechtswidrig und die Partei wird jetzt zeigen müssen, ob sie diese Vorwürfe auch ordentlich aufklärt und daraus Konsequenzen zieht.
0: Welche Konsequenzen drohen ihr denn von der rechtlichen Seite her?
1: Die Bundestagsverwaltung hat die AfD aufgefordert, zu diesem Vorgang Stellung zu nehmen. Dafür haben sie jetzt ein paar Wochen Zeit. Sie werden irgendeine Art von Erklärung abliefern müssen. Die Bundestagsverwaltung kann dann Sanktionen verhängen. Sie kann Strafgelder verhängen. Das ist mal eine finanzielle Sanktion. Dann ist die Frage, ob auch die Sache politische Folgen haben wird für den Ruf der AfD. Das ist der zweite Aspekt und der dritte sind personelle Konsequenzen. Das ist hier auf mehreren Ebenen vorstellbar. Zum einen im Landesverband Baden-Württemberg, der auch über die Finanzen dieser Kreisverbände wachen musste und wo aus unserer Sicht die Aufsicht versagt hat. Der andere Punkt ist, was wird aus Alice Weidel? Sie wusste ab September 2017 von diesen Spenden. Sie hat nach unserem Gefühl mehr als sechs Monate lang nichts veranlasst, damit dieses Geld sofort zurückgezahlt wird. Damit hat sie sich auch angreifbar gemacht. Und was genau für Konsequenzen daraus folgen, wird wahrscheinlich ihre Fraktion, ihre Partei entscheiden müssen. Aus unserer Sicht wirft es kein gutes Licht darauf, wie die AfD mit Geld umgeht und wie sie mit rechtsstaatlichen Regeln umgeht.
0: Vielen Dank für diese Eindrücke, Nikolas Richter. Nachdem wir dieses Gespräch geführt haben, wurde übrigens öffentlich, dass die Staatsanwaltschaft Konstanz Vorermittlungen in den Fall eingeleitet hat. Jetzt habe ich aber noch drei weitere Nachrichten für Sie. Militante Palästinenser haben seit Montag rund 400 Raketen auf Israel abgefeuert. In der israelischen Stadt Ashkelon ist ein Mann gestorben, weil sein Haus von einer Rakete getroffen wurde. Israels Luftwaffe hat dafür zahlreiche Einrichtungen der Hamas bombardiert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden dabei vier Palästinenser getötet. Es handelt sich um die intensivsten Angriffe seit dem Gazakrieg im Jahr 2014, sagt ein Sprecher der israelischen Armee. Der Bundesrechnungshof will, dass die Regierung besser auf ihr Geld schaut. Vor allem, weil in den kommenden Jahren mehr Ausgaben anfallen könnten. Bei Infrastruktur oder Renten zum Beispiel. Und im Moment gebe die Koalition nicht nur zu viel aus, sondern sie verzichte aus Unfähigkeit auch noch auf Einnahmen. Bei Steuernachzahlungen sollen dem Fiskus seit 2010 zum Beispiel eine Milliarde Euro entgangen sein. Dass der Staat keine neuen Schulden aufnimmt, täuscht dabei nur Sicherheit vor. Denn Deutschland baut seine alten Schulden nicht ab. In Kalifornien bekommen die Einsatzkräfte die Waldbrände noch nicht unter Kontrolle. Die Feuer in Paradise im Norden und nahe Malibu im Süden sind kaum eingedämmt. Die Feuer haben bereits 42 Menschenleben gefordert. Wegen starker Winde und der trockenen Landschaft könnte sich die Lage sogar noch verschärfen. Das war der sz Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Angela Merkel hat gerade in Straßburg vor dem Europäischen Parlament gesprochen und sie hat zum ersten Mal für die Vision einer europäischen Armee plädiert. Vielleicht führt sie das ja später noch einmal genauer aus, nämlich auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Auf sz.de können Sie das exklusiv mitverfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit. Adieu.